1: Bonjour à tous, bienvenue à La hausse sur la colline. La campagne fédérale est déclenchée. Je me suis d'ailleurs rendu en Beauce ce matin pour prendre le pouls du fief de Maxime Bernier, chef du Parti populaire et célèbre Beauceron. J'ai rencontré, entre autres, un de ses adversaires parce que M. Maxime Bernier n'y était pas. Il est à Toronto aujourd'hui. J'ai rencontré Adam Veilleux, candidat libéral dans Beauce pour la deuxième fois. Et j'ai joint au téléphone l'autre Maxime Bernier, oui, le rhinocéros. Et je vais vous dire, écoutez-le, il est pas vraiment drôle. C'est plate, hein? ben, c'est plate à dire, mais c'est ça. Il, il est quand même sérieux. Mais, d'abord, en studio, il y a euh, un compteur et aussi, au bout du fil, un vadrouilleur dont on va écouter la musique de présentation. Go, go. Ben oui, go, go, go! Bonjour, comment ça va, Marc-André Gagnon? Ben, très bien, très bien. Euh, et tu es avec les libéraux qui sont, euh, eux, à, à, à Bromont, si je ne m'abuse.
0: C'est exact, c'est exact. D'ailleurs, le, le, le paysage, le décor est, est magnifique, malgré les quelques gouttelettes de pluie qui tombent depuis euh, hier. Vraiment, une belle région du Québec.
1: Puis, tu veux nous parler d'une sorte de couac. Il y a une divergence de vue entre euh, Dominique Anglade et le chef par intérim Pierre Arcan.
0: Oui, c'est quand même assez intéressant. Puis je dirais même au-delà de euh, des divergences de point de vue qu'il peut y avoir euh, euh, entre M. Arcan et Dominique Anglade, il y en a aussi entre différents députés libéraux sur un enjeu qui sera euh, important lors de la rentrée parlementaire qui est celui du bonjour à hein. mais on pourra peut-être y revenir dans un deuxième temps, euh, okay. si tu le veux bien. Donc, pour ce qui est de M. Arcan et Dominique Anglade, ben, c'est évidemment sur un autre enjeu important euh, qui marquera la rentrée parlementaire, c'est-à-dire celui euh, de la loi sur la laïcité, et qui devient par le fait même aujourd'hui un enjeu de la campagne électorale fédérale. La question est de savoir si euh, Ottawa ben, va contester donc la loi sur la laïcité qui a été mise de l'avant par le gouvernement Legault. Et lorsqu'on a questionné donc les députés à l'entrée du caucus professionnel ce matin, euh, ben, il y a d'abord Mme euh, Anglade qui nous a dit ben c'est une loi qui a été adoptée au Québec puis les décisions qui sont prises au Québec ben sont prises au Québec. Autrement dit, Ottawa n'a pas à se mêler de ça. Alors lorsqu'on a euh, interrogé M. Arcan à ce sujet-là, ben, lui ce qu'il nous a dit, c'est, ce n'est pas à moi euh, de dicter donc euh, à Ottawa ce qu'il doit faire ou pas. Oh. Alors, vraiment, là-dessus, on voit qu'il y a euh, une espèce de ligne de fracture là, qui se dessine. Euh, et ce qu'on comprend, c'est que Mme Anglade, par sa position, joue évidemment à la carte nationaliste.
1: Oui, encore une fois, elle avait, essayé, elle avait bien essayé sur Bouchard-Taylor. Ça n'avait pas tellement fonctionné. Quant au Bonjour Aïe, est-ce qu'il y a là aussi une différence de point de vue?
0: Ben quand même, parce que la première qu'on a interrogée ce matin à ce sujet-là, c'est euh, la députée de Westmont Saint-Louis, Jennifer Macarone, euh, bon, qui est une députée euh, anglophone, euh, bon, bilingue, qui parle quand même un assez euh, bon français. Et, euh, et pour elle, le bon oreille, ben, ça l'offusque pas du tout. Elle nous a même raconté, parce que bon, les cas qui étaient soulevés euh, dans le journal ce matin, hein, c'était à la société d'État euh, qu'est la, la C'était euh, mais oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui se sont fait euh, accueillir avec le bonjourail à Montréal. Euh, et elle nous a raconté que c'était pas plus tard que cet été, elle est allée au parc de la Chute-Montmorency euh, à Québec et elle s'est fait accueillir par le bonjourail. Et pour elle, ce n'est pas un enjeu du tout. C'est une façon, euh, c'est une, une forme de courtoisie que l'on offre euh, aux touristes. Euh, alors, elle, vraiment, elle, elle défend le bonjourail. Mais lorsqu'on a posé la question, encore une fois, à Dominique Anglade, elle nous a rappelé qu'il y a une motion et même plus qu'une motion euh, il y a deux ans, mais encore euh, au, oui. au mois de juin, euh, en marge du Grand Prix du Canada à Montréal, où les élus de l'Assemblée nationale elle ont adopté une, ouais, une motion.
1: Elle aurait pu et, même et, ajouter que celle qui s'est jointe à, à elle hier, c'est-à-dire Marie Montpetit, c'est celle qui a parti le bal contre le bonjourail en disant que c'était irritant euh, il y a quelques temps, d'ailleurs, il, il y a quelques années.
0: En effet, alors voilà, et donc Mme Manglade a, a répété ben, qu'une motion, euh, c'est important, ça signifie quelque chose. Or, pour euh, Jennifer Macron, eh bien, euh, une motion, ce ne serait qu'une suggestion. Alors là-dessus, oh. on a compris là, que vraiment, euh, les deux n'étaient pas sur la même euh, longueur d'onde. Et lorsqu'il est venu le temps de questionner le chef libéral par intérim Pierre Arcan à ce sujet-là, ben, ce qu'il nous a dit, ben évidemment qu'il faut accorder la priorité, donc, euh, au bonjour point euh, et, et que les sociétés d'État doivent en quelque sorte donner l'exemple. Mais lui, il ne voit pas de, de problème à ce que dans les SAQ qui sont situés dans des quartiers à majorité anglophone que euh, les clients euh, se fassent accueillir avec euh, la fameuse controversée formule « bonjour ». Alors, voilà un autre enjeu sur lequel les députés libéraux euh, donc ne s'entendent pas, ne pas euh, très bien ou exactement ou en tout cas de la même façon. Euh, il y a Mais, une, chose oui. sur, une chose sur laquelle ils s'entendent, et, et c'est un peu le, le spin, le message qu'ils essaient d'envoyer avec leur caucus précessionnel, c'est que le Parti libéral doit reconquérir les régions.
1: Merci beaucoup, Marc-André Gagnon, en direct de Bromont, là où a lieu le caucus précessionnel du Parti libéral. Alors, à très bientôt.
0: Ça fait plaisir, à bientôt. Salut.
1: Je me tourne maintenant vers notre compteur, avec qui on va discuter souvent là, pendant cette campagne électorale. Euh, bonjour, euh, cher Jean-François Gibault, qui a le droit à sa musique de présentation. Arrive,
2: Gigi
1: Mais oui, Jean-François Gibaud, euh, directeur de la recherche à QMI et notre compteur euh, surtout. Euh, comment ça va?
2: Bien, ça va très bien, toi Antoine.
1: Donc, deux sujets. D'abord, tu veux me parler de la Beauce parce que je suis allé puis on, on va en discuter.
2: Ben oui, donc, euh, comment euh, on pourrait mieux débuter euh, les élections fédérales? Euh, euh, comment on pourrait aller dans un meilleur endroit qu'en Beauce, dans le fief de Maxime Bernier?
1: Exactement. Ah. Je te dis là qu'il est moins populaire qu'il était, M. Bernier. Ah, c'est vrai? Les gens disent, euh, on l'a aimé, euh, on a toujours voté pour lui. Mais en tout cas, les gens qui, que j'ai rencontrés, ce n'est pas un sondage scientifique que j'ai fait, mais... Euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées ce matin m'ont dit ⁇ ça n'a plus de bon sens, on est tanné de faire rire de nous. ⁇
2: voilà, donc ça serait vraiment là les, les fameux messages destinés à la jeune militante environnementale qui aurait fait déborder le vase. Là. Ça, ça a
1: été la goutte qui a fait le déborder le vase pour une des personnes que j'ai rencontrées, euh, qui dit qu'il est un ami des Berniers, tout ça qu'il connaît, mais là que ça en était trop. Mais déjà, je vais te dire ça a commencé avec euh, la petite ritournelle, même quand il était chez les conservateurs, euh, faites comme nous et votez Bernier. Puis ensuite. Ben, ça a été euh, cette, cette espèce de, de revanche qu'il a voulu prendre à l'endroit d'Andrew Andrew, Shear en se fondant son propre euh, parti.
2: Donc en Alors, attaquant euh, les conservateurs, puis, ouais. puis après ça, en s'alliant avec, euh, avec ses premiers candidats comme M. Pereira, bon, qui s'est retiré, mais qui, ouais. bon, qui, euh, qui avait quand même un profil particulier, disons-le. Exactement. Et des, des affiches anti-immigration, bon, un peu à, à la Donald Trump, mais je pense que c'est vraiment quand il s'est attaqué à une jeune enfant.
1: Donc, en... il, je vais te dire, dire, il part pas gagnant. Il part à, pas gagnant. Du tout, d'après, le, 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 le c'est évident, c'est pas un sondage scientifique, mais d'après là-bas, là. euh, et, et qui ont des opinions assez tranchées. Et, et, il, y a, il y a comme moins, un rollball.
2: Ils sont moins impressionnés parce qu'ils courent des marathons, puis ils se promènent comme ça dans son comté. ça marche. Oui, puis là,
1: là, ça, c'est un signe. Il y a des gens qui commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il nous a apporté, lui, depuis qu'il a été élu? Parce qu'il est là depuis plusieurs mandats. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Ça, c'est la question qui il tue. Il cherche un bilan. Toujours, oui.
2: Bon, puis là, il faut se demander si euh, son seul mérite sera pas de euh, faire passer le bloc ou de faire passer les libéraux, parce qu'évidemment... – il y a.
1: Je veux dire, c'est à l'image de cette élection-là, -là, c'est encore pire en Beauce, parce qu'on ne sait pas qui peut vraiment euh, passer là-bas. Et, et tout le monde se pose la question, qui peut battre Maxime? Que tout le monde que j'ai rencontré encore, il y a des gens qui aiment beaucoup Maxime Bernier, qui veulent continuer à voter pour lui, bien sûr, mais ceux que j'ai rencontrés là, disent qui peut... Et, et ça va être la, la question, qui peut nous débarrasser de lui, sauf qu'il va y avoir des gens qui vont dire... Le libéral Adam Veilleux. D'autres vont dire non, c'est le conservateur Richard Lehoux. Et il y a une des personnes que j'ai rencontrées ce matin qui m'a dit, ben moi, je vais me boucher le nez et je, je vais voter conservateur parce que c'est le seul qui peut nous débarrasser de Bernier. Oh. Sauf que là, tu as le vrai bloc. Vrai. dans Tu as même un deuxième Maxime Bernier à qui j'ai parlé. On va diffuser l'entrevue oui. tout à l'heure. Euh, lui, du parti Rhinocéros. Alors, ça va être euh, vraiment ça une serve. campagne. Euh, D'abord, c'est imprévisible. Puis, euh, ça devrait être euh, enlevant.
2: Ça sent le vote stratégique, je oui. pense, dans ce coin-là.
1: – Et moi, je veux te parler de Justin Trudeau, qui avait comme le vent dans les voiles. Et finalement, euh, ce matin, ça va moins bien malgré le déclenchement. Ouais. Là, il y a un déclenchement, euh, comme d'habitude, très, euh, comment dire, à grand déploiement. Et... Mais là, ça va moins bien pour lui.
2: Bien, il y a eu une bonne rafale de face ce matin, euh, grâce du Globe and Mail. Euh, encore une fois, SNC-Lavalin qui revient hanter les libéraux en ce premier jour de campagne. Euh, des accusations graves. Hein? On se rappelle déjà qu'on euh, avait accusé M. Trudeau d'avoir tenté d'influencer sa ministre de la Justice pour éviter que des accusations criminelles soient portées contre l'entreprise. Mais là, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que l'enquête policière, de la GRC sur les événements entourant les décisions qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, euh, qui euh, concernaient SNC-Lavalin, bien là, on parle d'enquête de, à laquelle on a fait des de l'obstruction au cabinet de, de M. Trudeau. On parle d'utiliser le secret du Conseil des ministres et le secret qui lie les employés pour les empêcher de témoigner euh, face aux enquêteurs. Donc, évidemment, l'idée étant qu'on euh, essaie de garder le couvert sur la marmite jusqu'à la fin des élections, ouais. mais boum, ça ça sort ce matin, puis j'ai rarement vu un Scheer, on l'appelle monsieur sourire, là, ben là, matin, il avait l'air content. Oui, c'est ça. <rire> il avait l'air content. Le, le Stephen Harper, souriant, Oui, c'était vrai ce matin.
1: En même temps, il y a des mouvements financiers autour de ben, SNC Lavalin oui. actuellement.
2: jarislavski Fraser qui était déjà actionnaire actionnaires de SNC Lavalin, ben en, enfin une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'eux arrivent avec une injection très importante de capital de plus dans l'entreprise. Ils achètent massivement à peu près un quart de milliard de dollars et ça a eu un effet, euh, je dirais, vivifiant. Sur l'action la, de la compagnie. Euh, bon, c'est un peu spécial, Antoine, parce que l'ancien grand patron de, de ce cabinet-là, Stephen Jarislovski, qui est une légende au, au Québec, euh, lui, ben avait toujours pas digéré certaines décisions, puis avait même dit qu'il vendrait ses parts de la compagnie si oui. jamais il était accusé au criminel.
1: Oui, c'est ça. Il avait, il avait écrit ça dans le journal, il, même, il avait ouais. écrit ça dans mais une là, lettre faut,
2: ouverte. Il faut dissocier les deux parce que je ouais. pas, M. Jarislavski a, a cédé son entreprise, donc le, il n'y a plus de lien <rire> entre les décisions que le cabinet prend et ses propos personnels. Alors, il y a le même nom, Jarislavski, mais il y a deux décisions parce que c'est deux entités différentes. Voilà, maintenant c'est la Banque Scotia qui, qui est derrière ça.
1: Merci beaucoup Jean-François Gibault qui est notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI.